0: دليل المراهق العربي في الصداقه من العصر الوسيط ستخدم مرارا عباره سابع المستحيلات للدلاله على امر يصعب حدوثه غير مدركين ماهيه المستحيلات السته وغير عارفين ان المستحيلات عند العرب ثلاثه وهي الغول والعنقاء والخل الوفي لطالما رودت أذهان الشعوب في مختلف الحضارات والأزمان أفكار وخواطر حول قيمة الصداقة ولطالما تجلت هذه الأفكار في حوارات الناس شعبية كانت أو فلسفية فعن طريق تلك الحوارات تبلورت المفاهيم وتطورت أثر التفاعل والمشاركة المرجح أن زبدة هذه الحوارات تصلنا اليوم على شكل كتابات نثرية وشعرية وفنون الصداقة قأسطورة نقرأ مثلاً في عدب بلاد الرافدين عن ملحمه الصديقين غلغماش وأنكيدو الألف الثاني قبل الميلاد ونقرأ للقطيب والكاتب الروماني شيشرون القرن الأول قبل الميلاد أراءه الجريئة عن الصديق ونسمع في ثمانينيات لبنان من القرن العشرين عزار حبيب يغني انت رفيقي يا صديقي وأغلى من خي الحقيقي وكذلك عربيا لم يكن الصوت الذي نطق بأدب الصداقة خافتا ولم يقتصر على لفظة خليلي التي نقرأها في شعر الحب كان صوتا قويا ولكن غالبا اعتادت آذاننا على سماعه تأتي سلسلة المكتبة العربية للناشئة لترفع هذا الصوت عالياً إذ نشرت المكتبة العربية التابعة لمعهد جامعة نيويورك أبو ظبي ضمن هذه السلسلة كتاباً بعنوان بوح المرجان في اختيار الخلان طالما رودت أذهان الشعوب في مختلف الحضارات والأزمان أفكار وخواطر حول قيمة الصداقة ولطالما تجلت هذه الأفكار في حوارات الناس شعبية كانت أو فلسفية فعن طريق تلك الحوارات تبلورت المفاهيم وتطورت إثر التفاعل والمشاركة يسلط هذا العمل الضوء على مختارات من الأدب العربي في العصر الوسيط تتمحور حول مفهوم الصداقة عند العرب يضم الكتاب مختارات من كتب الصداقة والصديق. الصداقة والصديق لأبي حيان التوحيدي وتهذيب الأخلاق لأبي علي بن محمد مسكوية وترجمة الكتاب في آذاب الصاحب المسوب لأبي منصور الثعالبي وصور الكتاب الرسام التشكيلي محمود الداود تتعدد الأراء والسياقات التي ناقشت الصداقة في أدب العصر الوسيط ولكنها تجتمع لترشد القارئة المعاصرة في فهم ثقافة أسلافه لأنواع الصداقة وصنع الأصدقاء وصفات الخليل وآلية التعامل معه وصولا لأصدقاء السوء اللافت أن محتوى كتاب بوح المرجان في اختيار الخلان شامل لهذه الأراء المتعددة إذ نقل مثلا ما ورد في كتاب تهزيب الأخلاق والصداقة نوع من المحبة إلا أنها أخص منها وهي المودة بعينها ونقل نقيده الوارد في الصداقة والصديق وكان العسجدي يقول كثيرا الصداقة مرفوضة والحفاظ معدوم وقيل لروح بن زنباع ما معنى الصديق؟ قال لفظ بلا معنى فهل الرسالة هنا مفادها أن تجربة الصداقة هي أبداً شخصية وفردية ولا تخضع للتعميم ولا للقواعد الثابتة تتعدد الأراء والسياقات التي ناقشت الصداقة في أدب العصر الوسيط لعل أشهرها الصداقة والصديق لأبي حيان التوحيدي، وتهذيب الأخلاق لأبي علي بن محمد مسكوية وترجمة الكتاب في أدب الصاحب المنسوب لأبي منصور الثعالبي فضلاً عن التعددية في الآراء وبما أن أسلوب الكتاب هو بوح مباشر عن الأفكار والأشعار والآيات والمحادثات الأدبية الخاصة بالصداقة قسم الكتاب إلى محاور يجمع كل منها مختارات تدور في فلك المعنى الذي يؤديه كل محور فنجد في قسم اختيار الأصدقاء لا تستكثرنا من الصاحب اقتباسات مثل أيضا فإن من كثر أصدقاؤه لم يفي بحقوقهم تهذيب الأخلاق وإذ قد عرفنا هذه النعمة الجليلة الخطيرة فقد وجب علينا أن ننظر كيف نقتنيها ومن أين نطلبها وإذا حصلت لنا كيف نحتفظ بها تهذيب الأخلاق كما نقرأ في قسم عتاب الأصدقاء رأيت الهجر مبدأه العتاب أبياتاً مثل لا تطفئين جوي بعتب إنه كالريح تغزي النار بالإحراق الصداقة والصديق أردت عتابك فصفحت إني رأيت الهجر مبدأه العتاب الصداقة والصديق لا يقتصر غني الاختلاف الذي ينقله الكتاب على تعدد أوجه النظر والثيمات بل حافظ المحرران أيضا على تعددية خلفيات الأشخاص الذين اقتبست منهم الكتب الثلاثة فللشعراء كانت حصة كبيرة من الكلام كما كانت للشخصيات الدينية قيل لصوفي صف لنا الصديق قال هو الذي إذا عرض لك بالبكروه صرحت أنت له بالمحبوب وإذا صرح لك بالمحبوب ساعدته عليه الصداقة والصديق قال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه إياك ومصادقة ثلاثة الأحمق والكذاب والفاجر ترجمة الكتاب قال عيسى بن مريم عليه السلام فيما حدثنا ابن الجمل الكاتب النصراني لتلاميذته. علامتكم التي تعرفون بها أنكم مني أن يود بعضكم بعضا الصداقة والصديق وقال النبي من أحب أن تدوم له مودة أخيه فلا يعيده وعدا يخلفه فيه ترجمة الكتاب قيل لصفي صف لنا الصديق قال هو الذي إذا عرض لك بالمكروه صرحت أنت له بالمحبوب وإذا صرح لك بالمحبوب ساعدته عليه الصداقة والصديق كما تم الاقتباس أيضا في فلاسفة وقال فيلسوف خير الأصحاب من ستر ذنبك فلم يقرعك ومعروفه عندك فلم يمن عليك الصداقة والصديق خبرات قديمة ينقل الكتاب خبرات وآراء بوسعها أن تجيب على شتى التساؤلات المتعلقة بالصداقة وبالرغم من أن هذه الخبرات تعود لأكثر من ألف عام فإن قراءتها بالشكل الذي وضعت فيه دون تغيير المحتوى المنطقة أو تعديله تجعل مهمة الاستفادة منها أكثر سهولة فناهيك باختيار ما هو متلائم لقارئ العصر وتصنيفه ضمن محاور يجيب كل منها على سؤال أو يتطرق إلى قضية ما وناهيك بتعددية الأنواع الكتابات وخلفيات المتكلمين وتأثير ذلك على القارئ بحسب ميوله وشخصيته فكان العنصر البصري الفني قيمة مضافة لصفحات الكتاب جسدت الرسوم بألوانها المتنوعة وأنماطها المختلفة التعابير البصرية للألفاظ الواردة في المحتوى النصي الأشرار يتبعون مساوئ الناس ويتركون محاسنهم كما يتبع الذباب المواضع الفاسدة من الجسد ويترك الصحيح أفلاطون ومن هنا كان على هذه الرسوم ان تكون تجريديه لما عبر النص عن مفاهيم مجرده وظليه او مائيه بسيطه لما عبر عن اشكال حسيه اما الجدير بالملاحظه فهو وجود اقوال لفلاسفه العجم وخصوصا اولئك الذين يعود التاريخ بهم الى مئات السنين قبل الميلاد فنجد على سبيل المثال لا الحصر اقتباسا من سقراطس والطريق إلى السلامة من هذا الخطر بحسب ما أخذناه عن سقراط إذا أردنا أن نستفيد صديقاً أن نسأل عنه كيف كان في صباه مع والديه ومع إخوته وعشيرته تهذيب الأخلاق وقولاً لأفلاطون الأشرار يتبعون مساوي الناس ويتركون محاسنهم كما يتبع الذباب المواضع الفاسدة من الجسد ويترك الصحيح ترجمة الكتاب وآخرا لأرسطو طاليس إن الإنسان محتاج للصديق عند حسن الحال وعند سوء الحال لحاجته إليه في كيلتاء الحالتين تهذيب الأخلاق وهنا يأتي السؤال هل قرأ مسكويه وثعلبي نصوص فلاسفة الإغريق كما يقرأ المراهق العربي اليوم بوح المرجان في اختيار الخلان؟ ففي الحالتين يتعامل القارئ مع نص دون مفاهيم حقبة تاريخية مغايرة، وفي الحالتين يتفاعل القارئ مع نتاج أدبي وثقافي يعود لقرون ماضية. هل ترتقي الصداقة فوق كل اعتبار زمني، مكاني أم ثقافي؟